0: Also zwei Sachen, ich muss gar nichts. Also so alles, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe, wollte ich und nichts davon musste ich. Gar nichts. Also bei mir lohnt es immer, wenn ich mir Mühe gebe. Also es gibt immer wirklich ein Ergebnis davon und das ist ultra viel wert, finde ich, weil zum Beispiel, wenn ich nicht wirklich stoked bin, wenn ich nicht wirklich leidenschaftlich was gut finde, ähm, dann werden meine Fotos und meine Videos ganz schnell ganz, ganz schlecht und ganz austauschbar. Und ähm, solange das so ist, ist das eigentlich auch wieder ein Luxusding, weil ich es noch beeinflussen kann.
1: Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media. Mit Ann-Kathrin Schmitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby Got Business. Ich habe heute einen ganz speziellen, ziemlich bekannten Gast. Und es handelt sich dabei um Paul Ribke. Man kann natürlich nicht voraussetzen, dass ihn alle kennen. Ich denke aber, die allermeisten von euch haben seinen Namen schon mal in irgendeinem Kontext gehört. Paul ist bekannt geworden als Fotograf. Er hat unter anderem die deutsche Nationalmannschaft begleitet, die Totenhusen porträtiert, war viel mit Lewis Hamilton und Mercedes bei der Formel 1 unterwegs. Und und hat auch für namhafte Brands fotografiert, wie zum Beispiel IWC oder Amex zuletzt. Nicht zuletzt durch seinen besonders witzigen und vor allem selbstironischen Content in allen möglichen sozialen Netzwerken und seinem Podcast AWFNR Alle Wege führen nach Ruhm mit Joko Winterscheid ist er selbst zu einer Art Personal Brand geworden in den letzten Jahren. Das heißt, er ist so praktisch aus dem Schatten des passiven Fotografen ähm, hin zu selbst einer Art von Internetpersönlichkeit geworden oder überhaupt sichtbarer geworden. Entlang all dieser Projekte hat er sich mittlerweile eine 716.000 Follower starke Community auf Instagram aufgebaut, die er mittlerweile auch ganz geschickt weiß zu monetarisieren. Auf dem Weg dahin hat er vieles ausprobiert. Also von Daily Vlogs während der Pandemie auf Instagram im äh, IGTV-Format bis hin über eine eigene kleine Kochshow, äh, rip Kitchen, angelehnt natürlich an seinen Nachnamen, bis hin zu eigenen NFT-Projekten und äh, Brand Collaborations, ähm, die fast so ein bisschen an Influencer-Marketing schon fast erinnern. Mittlerweile hat er sein eigenes kleines Imperium, würde ich sagen, ähm, eine kalifornisch inspirierte Fashion-Brand namens. Paris, also Paul Rübke, mit der er Millionen Umsätze macht, muss man sagen. Er fungiert als Brand Ambassador für verschiedene große Marken, als Content Creator, aber auch als Konzeptionist was das genau bedeutet, werdet ihr später im Podcast erfahren. Und hat sogar einen eigenen Radsportclub. Also wirklich unfassbar viele verschiedene Projekte, die auch in ganz unterschiedliche Richtungen geben. Ähm, Joko ist mittlerweile bei AWFNR ausgestiegen. Paul führt den Podcast aber sehr erfolgreich, mittlerweile auch alleine mit wechselnden Gesprächspartnern ähm, weiter. Und für mich, beziehungsweise glaube ich auch alle, Baby-Gut-Business-HörerInnen ist Paul nicht nur wegen seiner besonders kreativen und authentischen Art Social-Media-Content zu gestalten, also zuerst natürlich für seine eigenen Kanäle, aber auch für Marken auf der anderen Seite super ein super spannender Gast in diesem Podcast, sondern auch ein Echt interessanter Unternehmer, der von sich selbst sagt, dass er eigentlich kein Guter ist. Und was das bedeutet, das erfahrt ihr in den folgenden 60 Minuten. Ähm, aber auch, wie er seine zahlreichen Projekte parallel managt ähm, oder eben auch nicht. Und wie er zum Beispiel mit Existenzängsten und Niederlagen umgeht. Ich habe last minute auch ein paar von euren Fragen über Instagram eingeholt, wie ich das eigentlich immer mache, wenn ich mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, des Internetlebens spreche, ähm und habe ganz bewusst versucht, andere Fragen zu stellen. Denn Paul war schon in vielen, vielen Podcasts zu Gast, hat auch seinen eigenen. Und ich habe sehr bewusst versucht, mal irgendwie andere Fragen zu stellen, die ihm vielleicht noch nicht hundertmal gestellt worden sind. Und ich hoffe, das ist unterhaltsam für euch. Und ihr nehmt was mit, ähm, entweder an Unterhaltung oder auch an Learnings. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Und wie immer, bevor es losgeht, eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Und zwar wird diese Folge präsentiert von Ogilvy. Und wie im Ugilvi jetzt vielleicht auf Anhieb gar nicht sagt, das ist eine der ältesten Werbeagenturen für PR und Kommunikation. Um genau zu sein, gibt es die schon seit 1948 und weltweit hat die Agentur sogar 131 Offices in 93 verschiedenen Ländern. Ogilvy hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem durch ja, einen Ansatz, der kulturell relevant, ähm, eine besonders authentische Kommunikation gepaart mit Kreativität auszeichnen soll, ähm, verschiedene Meinungsbildner, Journalisten, Social Stars, Corporate Influencer und Superfans ähm, zu erreichen und dabei könnt ihr hoffentlich in Zukunft helfen. Aktuell hat Ogilvy gerade für den deutschen Markt und für Podcast-HörerInnen von BabyCat Business, glaube ich, zwei sehr spannende Jobs ausgeschrieben. Das erste ist eine Account-Manager-Stelle im Bereich Corporate Communications und die zweite Stelle ist eine englischsprachige Content-Spezialistin, der gesucht wird, ja, der vor allem ähm, den Kunden bei redaktionellen Skills und äh, Tech-Know-How weiterhelfen soll. Zu den Kunden zählen unter anderem Milka, die Deutsche Bahn, Coca-Cola, also wirklich große Brands mit großen Namen. Und ja, ich habe selber schon mit Ogilvy gearbeitet auf Influencer-Management-Seite. Und ich kann bestätigen, es sind immer wieder sehr, sehr spannende Kunden und Projekte mit dabei. Also falls euch das in irgendeiner Form angesprochen hat, dann schaut doch mal auf www.ogilvy.de. Da gibt es alle freien Stellen, auch Praktikastellen, Ausbildungsstellen und so weiter. Oder meldet euch einfach direkt auf Podcast ugilvi.de Einfach ein Zweizeiler, dass ihr mehr Infos braucht. Und ja, ich hoffe, dass ihr schon bald eine coole neue Stelle findet. Paul, wo kam denn jetzt der Sound her?
0: Ich habe hier so ein verrücktes Gerät, was lustige Sachen machen kann. Und wenn man meiner Stimme in diesem Podcast-Mikro hört, dann merkt man ja irgendwie... Du, du hast ein anderes Setup als normalerweise, oder? Du klingst anders als sonst im Podcast.
1: Ja, ich bin ähm, äh, in dem Büro eines großen amerikanischen Tech-Konzerns. Ich darf eigentlich nicht sagen, wo illegal zu Podcast aufnehmen. Sucht man da manchmal aufnehmen. was? Äh, da musste man jetzt einfach mal kurz ausweichen, deswegen mit Ansteckmikrofon. Aber du, hast, du, du hörst dich viel toller an als ich und das ist auch gut, weil du musst wesentlich mehr erzählen heute.
0: Ich bin in einer in einem Restaurant und in dem Restaurant ist ein Podcast-Studio. Okay. Verrückt, oder? Und in diesem Raum mit dem Podcast-Studio gibt so es ein, so eine Art Sampler und da gibt es Sachen, wie wenn ich lustige Witze erzähle, die keine lustigen Witze sind, dann kann ich das hier machen. Und dann ist es auf einmal lustig, weißt du? <lacht> Und äh, da gibt es verschiedene Sample-Geräusche und äh, da kann man dann draufdrücken. Also ich gucke mal, ob ich den noch benutze, aber ich bin also wirklich im Herrschaftszeiten in München, da gibt es äh, ein Podcast-Studio drin und die haben mir das ausgeliehen. Und und weil lustigerweise bist du ja normalerweise in Deutschland, also zumindest lebst du in Deutschland und ich lebe eigentlich in Amerika und hier ist Apfel-i heute am Start. Äh, diese wirst... Folge von Baby-Gut-Business ist Apfel-i.
1: Du wirst lachen, ich komme gerade aus Newport.
0: Ach, Newport, und ich hab, warst du doch ja. in Newport Beach, ohne mich. Ja. Obwohl, ich dachte, du wärst nur für mich dahin gegangen.
1: Ja, das habe ich dir erzählt. Wie war es? Wie ist nee, es in meiner ich, Heimat? Es hat mir total gut gefallen. Also, es ist ja schon so ein bisschen, sage ich mal, wie alles in Amerika relativ neu und es hat so eine gewisse Art von, okay, wir haben das hier halt künstlich irgendwie angelegt und so, dachte ich. Ähm, ich frag mich auch, ob so richtig, äh, ob man da auch so richtig Spaß haben kann mal, weil es alles sehr ruhig und gediegen. Also ich habe sehr viele Kinder, äh, Familien mit Kindern gesehen und ähm, es wirkte auf mich eher so nach so einem ruhigen Wohnsitz, so ein Retirement vielleicht eher. Ähm, aber super schön. Wie ist es Na, denn da
0: liebe, zu leben? Liebe, liebe AK-47, du bist ja äh, ein paar Jahre jünger als ich. Ich bin Jahrgang 81, ich bin 41 Jahre alt. Ich habe drei Kinder. Mein ältestes Kind ist in der Highschool und äh, kann demnächst Auto fahren. Insofern, also natürlich wohnen wir an einem Retirement-Place, und äh, wo eben nicht mehr Turn-up ist. Und äh, die verrücktesten Partysituationen, wo man sich urban in Kunstausstellungen treffen kann mit verrückten Künstlern, sondern bei uns ist es halt ja so ein bisschen... Ich würde sagen, Poppenbüttel ist der Richtige. In Deutschland wäre es Poppenbüttel. Oder? Ähm, ja, oder wo, wo, wo kommst du ursprünglich her?
1: Aus bei schlattbach Da, wo Heidi Klum herkommt, sage ich immer. Mhm.
0: Habe ich heute äh, einen Podcast von meinem Podcast AWFNR aufgenommen mit einem äh, Hörer. Weil ich das mal lustig fand, nicht jemanden berühmten, sondern ich habe den irgendwo kennengelernt und der hat äh, Bücher von mir gehabt, die habe ich signiert und dabei fand ich ihn A, relativ eloquent, B, hatte äh, W hatte der eine gute Stimme, F, äh, wollte er, äh, also ich, ich, der hat ein paar schlaue Sachen gesagt, N, äh, hatte ich auch mal Lust, was zu verändern bei der, also nicht immer nur berühmte Leute, sondern auch mal das andersrum. Und R äh, hat mir auch einen Gast abgesagt, <lacht> kurz davor, was ja manchmal passiert, du kennst es ja. Kenn ich, kenn ich. Und äh, dann dachte ich, mache ich das mal und der hat dann erstmal eröffnet mit der Geschichte, dass er äh, der Tanzschulen-Tanzpartner von Heidi Klum war. Oh, der hat Heidi also doch
1: spannende Persönlichkeit.
0: Ultra, oder? Wie kann man denn, also weißt du, ich hatte so erwartet, ja gut, dann kommen wir jetzt nicht so, und dann droppt er erstmal mit der besten Geschichte eigentlich, die ich seit langem gehört habe, auch erheblich besser als alle Geschichten, die ich da versuche, so Name-Dropping, Featuring, irgendwie persönlich, was auch immer. Ähm, ja, und der kam auch aus Bergisch Gladbach. Aber also Bergisch Gladbach ist jetzt auch nicht der Nabel der Zeit.
1: Nicht, dass ich den sogar noch kenne.
0: Nee, der ist ja dann nochmal älter, der war 53, insofern. Also, da kennst du ja dann Ach gar so, niemanden mehr. Nee.
1: Ja. Ah, nee. nee. Ähm, Paul, ich muss dich jetzt einmal vorwarnen, beziehungsweise lass uns ja? es lieber gleich klären. Ich äh, mache bei denen, ähm, also wir machen jetzt ein persönliches, oder besser gesagt so ein Karriereinterview. Ähm, ich sammle im Vorfeld oder gebe den ZuhörerInnen im Vorfeld auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ich animiere ja. die gerne, ähm, ich gesehen, auch, auf Insta. Äh, Fragen, also un unbequemere Fragen zu stellen, die sich ja. sonst keiner zu stellen traut. Ne? Ich meine, okay. du warst ja jetzt auch schon ein paar Interviews. Ich würde die jetzt einfach mal relativ ungefiltert einbauen. Du kannst aber auch immer ein Veto einlegen, wenn du möchtest. Wir können uns ja auf ein, zwei Vetos äh, äh, einigen, den Rest muss man halt beantworten. Aber du kannst, kannst ja auch mit den Buttons spielen, so ne.
0: <lacht>
1: Wäre auch eine Möglichkeit.
0: Es gab doch mal Next, so eine, so eine Show auf MTV. Ich sag dann einfach Next, wenn es zu sehr wird. <lacht> Aber ich ich also ich werde, in, ich kann dir versprechen, dass ich alle Fragen beantworte.
1: Ja, super. Die äh, Eine Frage, die ich jetzt direkt zu Anfang stellen muss, die den Leuten anscheinend wie Senf unter den Nägeln brennt gefühlt, ist, was machst du eigentlich mit Kauer gerade? Herzchen-Emoji. Äh, wie kommen die Leute drauf, dass, dass ihr in irgendeiner Beziehung zueinander steht?
0: Das sind gute Freunde. Und äh, du meinst, äh, wird uns eine Affäre angedichtet?
1: Ja, in meinen in DMs schon.
0: Völliger <lacht> Schwachsinn natürlich. Ich bin sehr glücklich verheiratet seit sehr langer Zeit. Und, ähm, und auch Caro ist, wir sind Freunde. Wir tauschen uns aus. Ich finde die extrem cool. Ich feiere die extrem ab für das, was sie so macht. Und ähm, wir leben ja schon auch im Jahr 2022, wo ein Mann sich mit einer Frau treffen kann und zum Fußballspiel gehen kann und äh, gemeinsam vielleicht auch Veranstaltungen besuchen kann, äh, ohne dass äh, da irgendwelche Beziehungen sind, oder?
1: Ja, ja. ich glaube, dass die Leute, ähm, dir oder vielleicht auch Personen, die generell ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit raushalten, sowas ganz besonders gerne andichten. Also wenn man wenig Gesprächsstoff gibt, ähm, wird wahrscheinlich dann gerne mal was erfunden. Aber war das auch, ich sag mal, businesstechnisch für dich eine ähm, Grundsatzentscheidung, dass du sagst, hey, ich halte mein Privatleben irgendwie raus? Weil grundsätzlich weiß man da ja relativ wenig drüber. Im Vergleich, nehmen wir jetzt mal Karo Kauer, ähm, die das ja auch ganz bewusst irgendwie in ihr e business einbaut.
0: Ja, aber das ist so... Also A sind wir gute zehn Jahre auseinander, ähm, Caro und ich zum Beispiel und ich glaube, dass die neuere Generation ähm, schon ganz anders tickt, was sowas angeht. Ich persönlich habe das für mich irgendwann realisiert, dass ich, äh, ich glaube, es war auch eine Bauchentscheidung eigentlich, also so, dass das für mich das wichtig ist, auch was zu haben, ähm, was da nicht im Internet ist und was, worüber ich nicht reden und posten und, und berichten muss und ich, also... Ich bin ja auch kein Influencer klassischerweise und ähm, bin da vielleicht ein bisschen dazu geworden, dass ich jetzt äh, mit Instagram auch mal äh, etwas Geld verdiene, aber meine, also ich habe noch nie, äh, so zu, das war nie mein Inhalt, meinen Tag zu ja, dokumentieren und Leute mitzunehmen oder sowas, sondern das war Teil meiner Arbeit als Fotograf, einfach meine Arbeit dort vorzustellen und zu zeigen und äh, ja da Fotos zu zeigen und, und Videos zu zeigen und, und das eher so als Portfolio gesehen und ähm, dementsprechend finde ich, dadurch, dass meine Arbeit Arbeit ist, dass, da haben meine Kinder nichts zu suchen eigentlich und ähm, meine Frau auch nicht. Das äh, funktioniert für uns ganz gut so. Es ähm, also war schon so, dass äh, es gab so... Vor sechs, sieben Jahren schon auch mal so Situationen, dass wir sind umgezogen vor sechs Jahren und meine damalige zwölfjährige Tochter ähm, hatte dann schon auch ein paar Leute, die sich nicht gemeldet haben und, und die Freundschaft nicht gepflegt haben von den alten Leuten, was ja passiert bei einem Wechsel und, und dann verändert sich was. Und wenn dann Steffi Giesinger bei einem ist und Polly und die Haare gemacht hat und das dann schon auch mal gepostet wurde, ähm, da melden die sich auf einmal und das sind irgendwie falsche Werte, die da transportiert werden, finde ich und äh, dementsprechend bin ich ganz froh, dass, dass wir das dann nicht so mehr machen und ähm, haben dann relativ bewusst beschlossen, das äh, da rauszuhalten und äh, seitdem ist es für mich auch sehr, sehr gut um als zweites auch äh, so eine egozentrische Entscheidung, dass es da so eine, so eine Insel gibt, wo äh, ich auch hinkomme und die nicht öffentlich ist und die mein privater Bereich ist und äh, wo ich mein Handy auch ausmache und, und eben da sein kann. Und das, das tut mir sehr, sehr gut und meiner Persönlichkeit, muss ich auch sagen.
1: Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe ähm, das jetzt ab seit anderthalb Jahren auch für mich entschieden. Und ich bin ja nun mal eigentlich eine Person, wo ich immer denke, da interessieren die Leute sich eher weniger für ihr, mein Privatleben, sondern eher für... Social Media und Influencer Marketing und was ich so businesstechnisch mache. Aber auch eben musste echt schon negative Erfahrungen machen und habe das auch für mich genauso entschieden. Ähm, finde das aber auch okay, wenn andere das anders handhaben. Weil aus einer Zuschauerinnenperspektive finde ich das ja auch spannend. Ne? Also ich kann schon irgendwie verstehen, ähm, dass man auch ja, daraus aber irgendwie Storys macht.
0: Man findet kann. ja auch, auch ähm, RTL 2 spannend. Oder Oliver Bocher. Oder, also, das heißt ja noch lange nicht, dass man so sein will. also deswegen, also deswegen ja, so
1: ähm, Da passt aber eigentlich ganz gut äh, die, eine weitere Zuhörerinnenfrage zu, die ähm, Anna fragt, was würdest du deiner Tochter raten, wenn sie Influencerin werden möchte?
0: Also per se soll die selbst das ausprobieren. Ich äh, würde hoffen, dass sie nicht versucht, meine Reichweite irgendwie je davon zu profitieren oder sowas, sondern dass sie irgendwas selbst macht. Also ich würde mir wünschen, dass meine Kinder was finden, was sie erfüllt und wo sie Bock drauf haben und wo sie leidenschaftlich was tun können und vor allem sich was selbst erarbeiten. Also so mein Hauptziel ist, dass die nichts von mir erben keinen einzigen Euro und äh, sonst auch nichts. Also, dass, wenn und du sterbe, alles für dich selber behalten kannst. <lacht> nee, kurz davor bin ich einfach wieder auf Null. Und die haben aber, ähm, die haben ja immerhin dann in Amerika gelebt und an einem schönen Ort am Strand und haben viel von der Welt gesehen, haben viel gereist, sind viel gereist hoffentlich und haben vielleicht auch ein Studium äh, finanziert bekommen noch und hatten da keine Geldsorgen und mussten nicht parallel äh, fünf Jobs machen, sondern ähm, haben eine Ausbildung bekommen und dann mit 24 aber nichts mehr bekommen. Und ich will weder äh, irgendwie der größte Kunde von der Agentur von meiner Tochter werden, äh, noch will ich äh, die bei mir fest angestellt äh, die Klamotten übernehmen lassen, noch ähm, die soll was eigenes machen. Die soll was auch immer, worauf immer sie Bock hat und das wird natürlich schwierig, wenn sie sagt, ich will was machen, was du machst, also wenn sie zum Beispiel Klamotten machen wollen würde oder... Ja, wenn sie Fotos, äh, äh, ja, Fotos machen will oder, oder sowas, da weiß ich noch nicht, wie ich damit ähm, ähm, einhergehe, aber also per se ist, ist mein ganzes Leben ist eigentlich immer cross the bridge when you reach it. Ähm, das damit beschäftige ich mich, wenn es irgendwann wirklich soweit ist. Macht keinen Sinn, jetzt darüber nachzudenken, weil wir wohnen in Amerika, wir die also de facto interessiert die sich überhaupt gar nicht, für was ich mache. Das ist ein 15-jähriges Mädchen. Ähm, die jetzt nicht unbedingt. Also keine Ahnung. Ich habe letztens ein Foto, wie ich nach auf ein äh, Klavierspiele äh, wieder hochgeladen, ein Video und ähm, sowas findet sie ja manchmal nicht ganz so witzig und sagt dann, oh jetzt haben schon wieder drei vier Leute und bla. Aber hey, auch äh, das gehört dazu und dann. Ähm, ich glaube nicht, dass die alles saucool findet, was ich so mache insofern. Da muss ich mir wenig Sorgen machen, glaube ich.
1: Vielleicht findest du sie in ein paar Jahren dann wieder cooler. Ne? Das ist ja auch häufig eine Altersfrage. Jetzt hast du gerade schon irgendwie, ähm, sind wir schon beim Influencer-Thema. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass die meisten Leute deinen Namen irgendwie schon mal gehört haben in dem Kontext. Ich habe dich ja schon vorgestellt im Intro. Ähm, bist du aktuell mehr Fotograf oder eigentlich schon Influencer selber?
0: Keine Ahnung. Kann ich nicht beantworten. Will ich auch nicht so richtig beantworten, weil ich, ähm, ich bin pippi Langstrumpf. Ich mache, was mir gefällt. <lacht> also ich mach mir die Welt erst so, wie sie mir gefällt und dann mache ich. Also ich. Äh, äh, okay, probieren wir es
1: mal anders. Mit welchem, ich sag jetzt mal, US-Celebrity-Persönlichkeit äh, des öffentlichen Lebens, die ihr vielleicht auch bekannt ist, würdest du dich dann am ehesten vergleichen? Worauf ich also, natürlich hinaus will, hast du so Role Models oder nö. irgendwie? Also gar nicht? So,
0: nee, nee, gar nicht. Der, der, ich habe jetzt wieder jemanden getroffen, der so vor acht Jahren mal mich sehr beeinflusst, Chase Jarvis, so ein Typ, der so aus einem Fotograf, der, der Fotozeug gemacht hat mit YouTube und so weiter und der aber dann den Zug Instagram verpasst hat zum Beispiel und ähm, also der also wenn ich jetzt heute sterben würde morgen jetzt danach irgendwie dann und, und mich Gott da an dieser Pforte ne wenn man da so reingeht und dann sagt er was, was ist denn worauf bist denn am stolzesten neben jetzt privaten und Familie und was auch immer ähm, dann würde ich sagen dass das was ich jetzt mache ähm, glaube ich wirklich äh, zumindest zu irgendeinem Prozentsatz ähm, ähm, Neu ist. Also, so den Beruf gab es davor nicht. Ein paar Sachen, die ich so tue, gab es davor nicht. Die Anfragen, also ich, das, äh, äh, ja, das ist, das ist so, das ist das erste Mal war, dass äh, so ein komischer bärtiger Fotograf anfängt zu kochen und das und das. Und ähm, also, ähm, das war ja alles auch nicht ultra erfolgreich, aber zumindest war es ein bisschen was Neues manchmal. Und ähm, da bin ich durchaus stolz drauf. Und Deswegen ist es auch wirklich, also natürlich kopiere ich super viel, natürlich inspiriere, also so, weißt du so, ich, ich sehe irgendwas und mache dann einen Remix davon. Aber jetzt so richtig den Blueprint von jemandem, der genau das so macht, ähm, den da kenne ich niemanden und äh, das finde ich irgendwie ganz schön so. Also da bin ich ein bisschen stolz drauf, ja.
1: Finde ich super spannend. Weil ich hätte jetzt dir gespiegelt, also, also total spontan, während du geredet hast, hätte ich dich als ähm, unternehmerischen Entertainer vorgestellt, sagen wir mal. Also vielleicht ist das irgendwie so eine Art neue Berufsbezeichnung, ähm, die sich irgendwie auch aus so dem Kontext ja, deiner gesamten so, Persönlichkeit ergibt.
0: Ich bin echt ein schlechter Unternehmer. Ähm, echt? Ja, weil ich... Bin viel zu Ich gebe mir viel zu viel Mühe, ich bin viel zu leidenschaftlich, ich bin viel zu sauer, wenn irgendjemand das, was ich mache, nicht gut findet. Ich ähm, kann nicht, ich äh, also zum Beispiel mit dem Podcast, den ich jetzt mache, ähm, da habe ich mir seit fünf Wochen keine Zahlen mehr angeguckt, weil ich nicht will, dass äh, die Zahlen beeinflussen, wen ich als Gast auswähle oder worüber ich rede. ich will, dass ich das beeinflusse. Ich mein, also für mich ist es schwierig genug Sachen herzustellen ob Podcast ob Videos Fotos, die mir gefallen Und ähm, da äh, habe ich schon genug Probleme damit und auch Klamotten übrigens. Also das ist schon schwer genug was herzustellen, was mir gefällt, wenn ich jetzt wirklich noch und also selbst damit kann ich nicht umgehen, dass mir jeder der Paris anschaut, ähm, was die Klamotten sind, die ich mache, die so ein Katzenlogo haben. Jeder sagt, du musst mehr schwarze Hoodies mit der Techno-Katze machen. Und ich denke, ja, das ist, was die Leute da draußen wollen. Das verstehe ich schon. Das ist aber eben nicht, was ich unbedingt machen will. Und ähm, Oder ich muss die Katze größer machen, weil mit der größeren Katze verkauft es besser. Und ich denke, nee, das, ich, ich muss gar nichts. Ich, also ich persönlich muss sagen, ich muss Sachen rausbringen, die mir gefallen und das ist ein echt schlechter Unternehmer Also und ist tatsächlich so, dass ich damit auch, also ich rede ja mit sehr erfolgreichen, sehr guten Unternehmern von Snox über Purelay über HypeLab über. also da gibt es 10.000 höchst erfolgreiche äh, Menschen, die wirklich einfach mega gute Unternehmer sind, die sich aber, ähm, oder Philipp Wessermeier von OMR, weißt du, also wenn du dir die letzte Folge, reden wir ganz lang darüber, ähm, ob man das machen sollte, was man selbst gut findet oder das, mit dem man erfolgreich wird. Und das ist halt nicht das Gleiche. Und ich finde, äh, mir ist das Erste viel zu wichtig. Und also zum Beispiel kann ich, und da, da, da fühle ich mich dann näher äh, zu Lina Tesch zum Beispiel, mit der ich jetzt auf dem Coachella war, und da haben wir uns ja getroffen. Und ähm, ich habe da, äh, da haben wir auch irgendwann darüber geredet, äh, dass wir eigentlich beide, mit so Feedback zu unseren Fotos ganz schwer nur umgehen konnten, immer. Also wenn jemand, wenn du was fertig machst und was bearbeitest und das dann rüberschickst und dann sagst, und dann kommt so jemand und sagt, okay, ich hätte gern noch diese sieben Sachen äh, verändert in äh, dem Foto, ich hätte noch gern die Haare anders und was auch immer und dann denkst du so, dann fühlen wir uns wirklich angegriffen. Also da haben wir beide festgestellt, äh, dass wir uns angegriffen fühlen und das ist eigentlich total bescheuert. Also als Unternehmer darfst du nicht angegriffen sein. Also du, du musst einfach sagen, okay, das ist der Wunsch des Kunden und der ist äh, Befehl. Und ich bin, glaube ich, ein ganz guter Dienstleister, wenn es um Dienstleistungen geht, weil da ist genau das Objekt für mich sau wichtig. Also dass jemand, äh, den ich fotografiere, will ich vor allem, dass der zufrieden ist damit. Aber ähm, ich will nichts machen, was äh, zum Beispiel meine Follower unbedingt wollen. Sondern ich mhm. will, äh, ja, also mir ist es schon wichtig, dass dass ich das gut finde und, und das fällt mir auch schon schwer genug und das macht mich, glaube ich, zu einem schlechten Unternehmer, weil ich viel zu emotional entscheide.
1: Ja gut, aber weil es ja auch um deine eigene Sache geht und ähm, ich glaube, ich, das können viele insofern in, in der Sparte nachvollziehen, in der sie selbst vielleicht Experte oder Expertin sind und das Gefühl haben, da kann mir jetzt auch keiner was vormachen. Und das kann ja auch was Kreatives sein. Und in dem Prozess möchte man sich nicht reinreden lassen. Also ich habe das nicht bei vielen Sachen. <lacht> aber bei zwei Sachen bin ich mit Sicherheit Expertin. Und da fällt es mir auch schwer, Kritik, andere Meinungen und so weiter zuzulassen. Ich mir denke so, ich mache das schon seit zehn Jahren. Ihr könnt mir gar nichts erzählen. So. Ja. Ich bin ja jetzt auch schon irgendwie über 30. Ne? Das kommt, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen mit Lebenserfahrung und so weiter. Aber wenn du sagst, du bist da unternehmerisch gar nicht so fit, du bist ja schon Unternehmer und du verdienst ja irgendwie auch dein Geld, um dir in Newport ein Haus leisten zu können und so weiter. Wer unterstützt dich denn dabei? Also hast du ein Team? Ähm, wie ist das? Ein Berater? Ein Business Coach? Äh, wie kriegst du da trotzdem irgendwie Spur drauf auf deine parallel laufenden zehn Projekte?
0: Ich mache ganz schön viel selber, ja. Also, so, so, ich bin, ich glaube, eine meiner großen Schwächen ist, dass ich nicht multitasken kann. Das ist aber auch genau meine Superpower, weil ich mich sehr gut auf eine Sache konzentrieren kann und dann nichts anderes mich dabei verändert. Und das mache ich in, in schnellen Wechseln. Und also, wenn du mit mir Zeit verbringst, dann ist es schwer. Manchmal antworte ich auf was, was vor 14 Minuten eigentlich so halb offen war. Und auch im Podcast schweife ich super oft ab und, und, rede dann über andere Sachen, komme dann hoffentlich manchmal wieder zurück zur ersten Frage und so und bin sehr, sehr wirr und aber trotzdem jongliere ich relativ viele Bälle und kriege das ganz gut hin und mache das alles selber. Ich ähm, habe, also per se habe ich äh, zwei Assistentinnen und ähm, eine amerikanische, eine deutsche und äh, dann haben wir bei Paris nochmal drei Leute, einen Videocutter und äh, eine Head of Operations und eine Assistentin der Head of Operations. Und äh, das ist so mein Team und dann gibt es eine Werkstudentin in, in, in Heidelberg, die uns da so ein bisschen hilft und äh, das war es dann auch schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich einen Manager hätte oder irgendjemanden, ich habe zwei, drei äh, ältere Freunde, die so ein bisschen, mein Vater ist früh gestorben, da war ich 20 und äh, da wurden so, ich habe so, man würde wahrscheinlich Mentoren jetzt sagen, aber es gibt zwei, drei Leute, die ich dann, ähm, wenn es eng wird, wenn es kritisch wird, wenn es schwierig wird, frage und ähm, die helfen mir dann auch immer. Aber ähm, per se mache ich echt relativ viel selber. Und ähm, ja, deswegen ist es auch unternehmerisch nicht so erfolgreich. Also es ist okay, erfolgreich ist das alles. Aber ich bin halt, also ich ähm, also ich tausche echt auch ganz schön, also so ich, ich, ich kann ganz schwer damit umgehen, wenn jemand unzufrieden ist und wenn jemand mir schreibt und dann. Also ich würde nie, egal, wenn mir irgendjemand schreiben würde bei Paris und sagen würde, so, ah, das ist aber schlecht verarbeitet, dann würde ich immer sagen, ja hier ist dein Geld zurück. Und ähm, ein guter Unternehmer würde aber auch mal sagen, ja nee, das stimmt nicht, du hast es falsch gewaschen zum Beispiel, was mhm. vielleicht der Fall war. Aber ich könnte nie damit leben, dass diese Person denkt, äh, ich habe ihm ein schlechtes Produkt verkauft und das macht mich glaube ich schon echt nicht zu einem guten Unternehmer.
1: Ja. No. Um ich muss trotzdem nochmal mal fragen, also in der Regel sehe ich dich immer coole, spaßige, entspannte, witzige Sachen machen, ähm, die primär erstmal irgendwie an tollen Orten oder so stattfinden, unterwegs sein und so weiter, irgendwie zwischen ähm, den USA und Deutschland. Sitzt du, also arbeitest du denn auch mal so richtig im Sinne, du sitzt dann da und tippst Mails äh, und machst auch mal den Unsexy-Kram oder ist es eher so, das gibst du ab und machst eigentlich nur kreativ Arbeit? Dass ja auch Arbeit ist, also das will ich gar nicht irgendwie Ja, klein, den Unsixigramm,
0: den habe ich, also jetzt Buchhaltung habe ich lange nicht mehr gemacht. Also ich habe eine saubere Businessmanagerin, die äh, in Amerika da so alles hinten dran sortiert. Und äh, das ist eigentlich auch alles, also so die, die gesamte buchhalterische Sache ist da, dann die gesamte organisatorische Sache habe ich auch abgegeben. Also so wer, wann, wo, welche Termine und wo die Kreuz und was auch immer sind. Aber ähm, meine Arbeit ist ja, der Rest meiner Arbeit ist ja nur ähm, Konzepte erarbeiten und Sachen zu Ende schreiben und aber ich schreibe schon ein Newsletter und und äh, das macht mir auch Spaß, also so, so ist es nicht. Ähm, äh, aber also per se ähm, ist es natürlich, also es ist de facto ohne irgendeine Frage so, dass ich äh, mehrfach abends ins Bett gehe und mir denke, alter Schwede, ist das geil, dass das jetzt mein Beruf war heute. Also so, es ähm, passiert äh, in 80 Prozent der Fälle, dass ich mich frage, äh, wie ich das eigentlich verdient habe, dass das jetzt, dass ich hiermit jetzt Geld verdient habe, was hier gerade passiert ist heute und so weiter. Also es ist schon, äh, ich habe da sehr viel Glück gehabt.
1: Es hm. äh, ist ganz interessant, denn Sunny Sylt auch eine Zuhörerin Frage, fragt: Wer kümmert sich bei dir um die Finanzen? Ähm, hast du einen Buchhalter oder eine Buchhalterin? Aber das haben wir hiermit äh, dann auch offiziell beantwortet. Aber hast du so eine, sage ich mal, fette monatliche Einnahmequelle, wo du sagst, okay, das, ähm, das ist so mein Core Business und äh, damit kann ich irgendwie immer planen und rechnen? Ähm, oder ist es kommt es rein? Ist Cashflow manchmal vielleicht auch ein Problem? Weil alleine, wenn man eine Klamottenmarke hat mit den ganzen Retouren und so weiter, ähm, ist ja nicht unbedingt einfach.
0: Ja, äh, ein Riesenproblem. Und vor allem, wenn man noch dazu... Also, ich äh, es ist nur äh, random, wie es gerade reinkommt. Ich habe keinerlei Finanzplanung. Es ist, äh, ich bin mal reich und nächste Woche bin ich wieder nicht reich, weil irgendwelche Steuernachzahlungen. Und dann denke ich wieder, ich bin reich. und Also, ich habe gar keine Kontrolle über irgendwas. Und äh, es gibt auch keinerlei Altersvorsorge oder... Was auch immer, ähm, die äh, also noch dazu habe ich keinen einzigen Kredit. Also es gibt keinen Euro, den ich mir je geliehen habe und kann noch nicht mal einen Disporahmen auf den Girokonten oder sowas. Ähm, dementsprechend äh, so, sonst könnte ich, glaube ich, nicht mehr ruhig schlafen. Ähm, aber trotzdem natürlich. Also ich habe große Geldsorgen immer mal wieder, ähm, weil diese Unstetigkeit natürlich zu Riesenschwankungen führt die lassen mich aber auch ein bisschen mehr humble sein zwischendrin, muss ich auch sagen also mir tut es auch manchmal gut, weil ähm, ich trotzdem ja immer noch teilweise einen Beruf ausübe der äh, in glaube ich 99% Prozent aller Menschen äh, äh, zu Recht völlig überbezahlt ist in manchen Dingen also wenn du es vergleichst mit einem Pflegeberuf oder einem, einem Arzt oder einem auch also einem Anwalt oder was auch immer, dann, dann macht es teilweise keinen Sinn, ähm, was ich äh, da teilweise bekomme. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gebe ich echt viel aus. Also so, ich äh, versuche immer, ähm, das Einkommen des letzten Jahres im aktuellen Jahr auszugeben und bin auch ganz gut drin. Also ich bin schon echt ein Konsumopfer, was ich sehr viele <lacht> Sachen kauft und äh, sehr wenig. Was hast du dir zuletzt gekauft? Oh. So ein Fahrrad von Super 73, von denen ich schon neun habe. Und dann haben die jetzt so ein Türkises rausgebracht, was ich unbedingt brauchte und was wirklich überhaupt keinen Sinn macht, dass ich mir das gekauft habe gestern Abend. Nicht gut, nicht gut, nicht
1: gut. Was für die einen Handtaschen sind, sind für die anderen Fahrräder. Ne? Ja. Also da <lacht> 100 kann, ich, ja. kann ich selber mich nicht von falsch sprechen. Aber kennst du das so richtig, Existenzängste zu haben?
0: Ja, schon. Also, die, beziehungsweise, es ist, also, ich meine, mit einer dreiköpfigen oder fünfköpfigen Familie, wir sind fünf Leute, ähm, ich habe drei Kinder. Ähm, ich habe aber auch gleichzeitig ein Grundvertrauen, dass, und das, also, ich habe, also wir vor sechs Jahren sind, wir nach Amerika gezogen und da war ich total bereit, äh, Passbilder oder, oder Schulphotography für 180 Dollar drei Stunden Klassen zu fotografieren. So, da, das war für mich klar, dass das jetzt eben nicht mehr. Fußballer für Telekom für 10.000 Euro sind, sondern halt was anderes und ähm, äh, da war ich auch bereit so und das bin ich auch immer noch. Also ich könnte auch morgen ähm, in einem Dönerladen hier arbeiten, ähm, das wäre für mich okay und also das, das äh, deswegen habe ich nicht so viel Angst davor und ich glaube schon, dass ich ein gewisses Grundvertrauen habe dahingehend, dass meine Social Skills, die meine Eltern mir so mitgegeben haben, dafür ausreichen, dass ich zumindest Essen für meine Kinder. Und also vergiss auch nicht, wir sind ja alle, oder wir beide sind sehr privilegiert, so wie wir sind, in Deutschland aufgewachsen, weiß und mit einer ausreichenden Schulbildung versehen und, und vielleicht sogar in einem Studium. Und ähm, ja, wenn man es da jetzt nicht hinkriegt, eine Familie zumindest mit den, mit den Mindestsachen zu ernähren, dann, dann muss man schon viel Pech haben. Und bisher hatte ich sehr viel Glück. Aber ja, äh, ob das jetzt ewig so weitergeht, keine Ahnung ähm, ich, persönlich ich finde, das ist eine
1: ja? gute Frage weil ähm, ich habe ähm, super häufig Existenzängste gehabt, weil ich die meiste Zeit in einem Beruf, natürlich auch mit Farina ähm, ganz neu äh, in diesem Influencer-Thema, früher hießen Influencer noch Blogger, da wusste überhaupt noch gar keiner, wo die Reise hingeht ähm, und es kommen immer mal wieder zwischendurch auch Stationen, wo ich das bis heute habe, ähm, nicht so, dass ich nicht mehr ruhig schlafen kann, die Zeiten sind vorbei, das war so 2017 rum, da dachte ich manchmal auch so, die Nummer fliegt mir vielleicht um die Ohren, weil ich bin ja auch äh, Schatzmeister Schmitz, ich bin äh, komplett äh, Buchhaltung, Management uh -huh. und äh, die einlegende wollen mich so in einem, ähm, deswegen finde ich die Frage so interessant, ne? also wie geht man, ich... War immer irgendwie dahinter und ähm, stand selber damit jetzt auch nicht äh, mit meinem Gesicht irgendwie in der Öffentlichkeit dafür, für das, was Farina gemacht hat. Lange, lange, lange Zeit. Und ähm, ich habe mich häufig gefragt, also jetzt habe ich sie, glaube ich, auch noch nie so richtig gefragt, ähm, was passiert denn, wenn du nicht mehr cool bist? Ja, und du bist ja auch irgendwie ein Charaktertyp, so. Was, was, hast du davor manchmal Angst? Also beschäftigt dich sich so eine Frage, zu der denkst du, ich muss mich deswegen auch mal wieder neu erfinden, ich muss wieder ein Kochformat erfinden, ich muss jetzt äh, Radsportsachen machen, ich muss eine Brand machen. Also ist das vielleicht auch so ein Antrieb?
0: Also zwei Sachen, ich muss gar nichts. Also so alles, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe, wollte ich und nichts davon wusste ich, gar nichts. Also das ist tatsächlich einfach nur, ich kann da was machen und, und interessanterweise, äh, also ich jongliere ja schon immer mit, keine Ahnung, sieben, acht potenziellen neuen Partnern und Kunden und warum das so ist, dass auch heute wieder, ähm, wenn jetzt der eine vielleicht nicht verlängert, ich tatsächlich zwei andere Optionen habe ähm, zu einem Thema, weil ich, also ich denke in Themen bei mir, ich denke in Sektionen und dann habe ich vielleicht einen Reisepartner äh, mit dem einen und dann suche ich mir schon auch Alternativen immer und äh, interessanterweise hören Alternativen zu und interessanterweise äh, ist das, was ich mache, ja doch auch dann, also keine Ahnung, es ist Storytelling, also Geschichten erzählen und es ist irgendwie äh, humanizing, also eine, eine menschliche Art von einem Produkt oder einer Marke. Und das wird ja schon immer nachgefragt bleiben, weil einfach die austauschbare Marke bis auf den obersten Level... Äh, äh, eine Geschichte brauche und, und den Connector braucht. und das, das wird auch immer so sein, dass, dass die Emotionen durch Menschen transportiert werden müssen und, und da bin ich, glaube ich, ganz gut aufgehoben mit dem, was ich da gerade so mache. Ähm, gleichzeitig ist, äh, also noch nicht einmal habe ich darüber nachgedacht, ob was passiert in drei Wochen, wenn ich äh, nicht mehr cool bin oder sowas, weil ich ein absolutes Grundvertrauen habe, dass irgendwas ich schon machen werde und ähm, ich aber auch gleichzeitig glaube ich so größenwahnsinnig bin, dass, dass ich jetzt auch, wenn du mich jetzt fragen würdest, also ich fand immer, was ich immer bereut habe, ist, ähm, dass ich nicht Jura studiert habe. Ich fand Jura hochinteressant, weil du in einzelne menschliche Konflikte reingehen kannst und äh, dabei helfen kannst, die zu lösen. Und ähm, dann aber auch wieder rausgehen kannst. Und äh, Fotograf ist relativ nah dran, auch da gehst du ja ein Leben rein und äh, Podcaster ist auch nicht so weit weg davon. Ähm, aber Jura fand ich nochmal interessanter, weil, weil Leute immer in Grenzsituationen sind und weil sie vielleicht auch gerade Probleme haben und ähm, du durch äh, Knowledge das lösen kannst. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt, wenn morgen mein kompletter Geschäftsinhalt Zusammenbrechen würde, würde ich vielleicht äh, mich in Harvard bewerben, an der Harvard Law School und äh, da nicht genommen werden. Aber ähm, irgendwo wird schon was geben, wo ich Jura studieren könnte und dann in fünf Jahren vielleicht als Anwalt äh, Geld verdienen könnte. Und äh, das Hat Kim äh, Kardashian
1: auch gemacht? <lacht> hat die nicht Volkreich? auch äh, ja. äh, nochmal. Äh, ja, die ist noch nicht Jura fertig, glaube ich. Oder
0: also, ja, ja. oh, die, die hat doch schon Zeit. vor
1: zehn Jahren, glaube ich, angefangen oder so. Wann war also diese Schlagzeile?
0: Die ist bestimmt an der Fernuni Hagen, glaube ich. Und da dauert <lacht> das halt ein bisschen. Deswegen. <lacht> Kim-k at gmx.de oder so.
1: Ja, also ich mache nicht, die Frage, ich mache mir natürlich keine Sorgen, dass du irgendwie übermorgen äh, nicht mehr cool bist, aber die finde ich schon, ähm, die finde ich schon irgendwie für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und ähm, vor allem, wenn es auch darum geht, witzig zu sein und sich und auch ständig irgendwie, ich glaube, du hast ja auch mal durch eine Content-Pause gemacht, weil ich bin davon jetzt nicht so betroffen, aber ich bekomme das ja in der Influencer-Welt auch mit, wie belastend, es teilweise auch sein kann, immer wieder abzuliefern und sich was Neues zu überlegen. Und du hast jetzt gesagt, ich muss gar nichts. Ich habe bei vielen aber das Gefühl schon, dass die ein bisschen was machen müssen, damit sie irgendwie im Gespräch bleiben und immer wieder irgendwie was finden müssen, was was sie auch mit ihrer oder womit sie ihre Community unterhalten können. Ähm, ich glaube, da ja, bist du in einer guten Situation.
0: Ich bin kein Influencer. Punkt. Also so, das ist ja de, de facto so. Also ich merke das schon auch. Das genau das. Also ich kann jederzeit drei Tage nichts posten und also nicht eine Sekunde denke ich dann darüber nach, ob ich, oh, ich habe jetzt drei Tage nichts gepostet oder was auch immer, sondern ich poste, weil ich Lust habe. Und mhm. ähm, nichts davon muss ich. Und, und das unterscheidet mich natürlich. Ja.
1: arbeitest du mit Marken zusammen und ja. ähm, mit keinen schlechten, Amex, IWC und so weiter ähm, sind nur einige davon. Wie wählst du die aus? Hast du irgendwie einen Kriterienkatalog, setzt du dich vorher intensiv irgendwie mit der Brands ähm, also, auseinander?
0: De facto ist das, wünscht dir was. Also das, was ich so beruflich tue, ist eigentlich meistens so, nicht, nee, meist immer so, dass äh, eine Anfrage kommt und ähm, ich da die Anfrage für mich nicht relevant ist, weil sie, also die normale Anfrage ist, äh, um jetzt American Express zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, die fragen dann an, kannst du einen Tag ähm, für ein Rad-Event, äh, was wir machen wollen, ähm, als Radfahr-Host zur Verfügung stellen, stehen. Und äh, da sage ich dann nein, und sage, aber ich, wir könnten ja zusammenarbeiten mit diesen zwölf Themen und da überlege ich mir dann ein Konzept zu der Marke und auch nur, wenn sie mir gefällt. Also American Express habe ich da schon sieben Jahre genutzt und, und war meine Hauptkreditkarte und fand die finde ich immer noch mega geil und fand die schon davor geil. Und deswegen habe ich mir dann ein Konzept ausgedacht, das ist ein PDF und das ist dann so, so ein bisschen wünscht dir was, also was ich gerne machen würde. Und dann ist es zumindest bewertbar auch visuell bewertbar, also ich baue dann Mockups und äh, baue dann schon mal so Visuals, äh, die das so ein bisschen unterstützen, mit Photoshop und sowas und ähm, dieses Konzept schicke ich dann rüber und dann sagen die, ja bist du bescheuert, wir haben dich gefragt <lacht> was es kostet wenn du einen Tag zum Rad-Event kommst dann sage ich, ja, aber trotzdem, ich, wenn dann nur das. Und dann sagen sie meist ab. Und manchmal kommen sie halt nach einer Woche zurück und haben gesagt, wir haben das hier nochmal besprochen. Und irgendwie finden wir die Idee ganz gut. Und manchmal verändern wir auch die Idee. Und dann sagen sie, aber kannst du dir auch vorstellen, dass das und das und das und das passiert. Und ähm, wenn die handelnden Personen mit mir ein bisschen klicken, und ähm, das ist aber die Voraussetzung, und dass ich bin auch nicht so einfach, also so mit mir kann man auch ganz ganz schlecht arbeiten, weil äh, ich einfach Warum? super, an, weil ich sau anstrengend bin, weil ich ultra ja, egozentrisch teilweise auch bin und wirklich auch nicht besonders äh, kompromissfähig teilweise. Also so, ich will dann, dass es exakt genau so wird, wie ich will, dass dieser Pulli wird und bin dann halt auch nicht bereit. Und dann sage ich auch ganz schön schnell Sachen ab, dann sage ich, dann machen wir halt keinen Pulli. Und äh, dann sage ich, ja, aber trotzdem, es muss doch möglich sein, dass wir drüber reden, wie groß da jetzt das Logo ist. Und dann sage ich, nö, fragt ja auch nicht Kanye. Wie groß, also das meine ich nicht, aber trotzdem ist es, also so, ich bin da einfach, äh, ja, vielleicht auch zu detail, also nicht verliebt, aber so, so ich will es dann schon, dass es gut wird. Warum? Das also ist der Grund, weshalb dann halt hinten raus, äh, wenn es dann rauskommt, es auch ganz gut funktioniert, weil es halt wirklich von mir ist und zumindest in meiner Community dann auch klar so wahrgenommen wird und ähm, auch hoffentlich für eine gewisse Qualität steht. Und ähm, aber äh, ja, und das macht es nicht einfach und, und das merke ich schnell, äh, dass manche. Voraussetzungen eben nicht so sind, dass das da klappt und äh, da arbeiten wir dann, also neun von zehn Sachen klappen nicht in der Konzeption. Im Moment schreibe ich zwölf dieser PDFs in den nächsten drei Wochen, glaube ich, weil ich gerade so eine Phase habe, dass zwei Verträge auslaufen und äh, ich noch nicht sicher bin, ob ich die, ver also und dann erarbeite ich mir die Alternativen und ähm, glücklicherweise ist das, was ich da tue, im Moment relativ nachgefragt und das ist auch, also Jetzt American Express, weil du es jetzt fünfmal gesagt hast, da, da bin ich gerade in München bei einem Tennisturnier, da haben wir eine Kollektion rausgebracht, ähm, da standen 600, also 600, äh, andersrum, wir haben die Kollektion sofort ausverkauft, es war eine kleine Sache, es waren nur 600 Teile, aber da standen 200 Leute, die alle Eintritt zahlen mussten auf das Tennisturnier, um dann dort die Klamotten zu kaufen, ähm, das war für American Express auch ein bisschen überraschend, also da, damit hatte da jetzt niemand gerechnet, und ähm, das macht mich natürlich sau stolz und ich denke mir, okay, geil, das funktioniert und es lohnt sich auch vielleicht dafür zu kämpfen, ähm, das Produkt hoch zu, also so, so sich Mühe zu geben und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon was, was äh, immer wieder bei mir so ist, dass es sich, bei mir lohnt es immer, wenn ich mir Mühe gebe. Also es gibt immer wirklich ein Ergebnis davon und das ist ultra viel wert, finde ja. ich, weil ganz, ganz viele Berufe oder Aufgaben ja oder berufliche Situationen so sind, dass es jetzt nicht so den Unterschied macht, ob du was besser machst oder nicht besser machst, sondern einfach nur erledigen musst und ähm, das, da, deswegen bin ich relativ glücklich da, wo ich gerade bin.
1: Hm. Also ich habe das mit American Express sehr bewusst schon fünfmal erwähnt jetzt, weil ich das für ein Best Practice halte. Also ich habe mir das jetzt die letzten drei, vier Tage mal irgendwie aus meiner Influencer-Marketing-Brille angeguckt und ähm, muss sagen, das ist richtig, richtig gut gemacht. Also hier hören ja sehr viele kleine und große CreatorInnen zu, ne, die erstes Takeaway von dem, was du gerade gesagt hast, wenn eine Marke auf dich zukommt und dich für eine Attendance, für ein Event bucht, dann pitch doch ein anderes Konzept noch hinterher. Also A, hast du sowieso schon den, ähm, den Zugang, ähm, du hast den Kontakt und die haben grundsätzlich Interesse an dir. So, und das Best Case für beide Seiten, Zwecks Authentizität und Zusammenarbeit, ist sowieso eine langfristige Geschichte. Das heißt, eine Jahreskooperation daraus zu machen, ist natürlich äh, schon sehr ähm, ambitioniert auf jeden Fall. Kann auch trotzdem klappen, wie wir hören hier. Ähm, aber ist auf jeden Fall worth the try. Und ähm, das hat für beide Seiten nur Vorteile. Ich glaube, da muss man ein bisschen von der Business-Perspektive äh, argumentieren, aber eben mit einer coolen, kreativen Idee in Vorkasse gehen oder in Vorleistung bei so einer Marke. Und die sind in der Regel super dankbar, weil du weißt am besten als Creator oder Creatorin, was deine Community sehen will. Und du kannst dich natürlich auch damit ähm, innerhalb einer Kooperation total gut kreativ selbst verwirklichen. Das macht dir deine Arbeit viel, viel leichter. Und zweitens... Ähm, ganz andere Sache. Habe ich das erste Mal mitbekommen, dass das, was ich mal prognostiziert habe vor vier, fünf Monaten ähm, in meinem Social Media äh, Marketing Ausblick für das Jahr 2022 ist eingetreten. Marken kommen zur Influencer, sorry, ich will dich nicht immer als Influencer oder Unternehmer, Marke, Entertainer, Marke, ja. Also zu einer Marke eines Persön der, der Person eines öffentlichen Lebens äh, und sagen, hey, das ist für uns, so wertvoll oder wir finden die so cool und die ist so groß geworden, dass wir als, als eingesessene äh, American Express Marke uns da draufsetzen und die Coolness da ab, ab äh, mit, mitnehmen wollen und natürlich irgendwie das in unsere Kooperation einbauen und sagen, hey, lass uns doch eine Co-Creation machen. Und dann läuft es eben nicht so rum, dass irgendwie About You mit irgendwem eine Ko Kollektion macht, sondern dann macht auf einmal Pari mit American Express so eine Sache, so eine Kapsel. Und ähm, das ist eine ganz andere Herangehensweise, das ist praktisch die, der umgedrehte Fall. Und daran sieht man, wie wertvoll ähm, solche Marken in kürzester Zeit werden. Wann hast du Pari gegründet? Das ist noch nicht lange. Fünf Jahre?
0: Ähm, drei Jahre. Ja. Drei also, Jahre. Aha, äh, guck mal. Ja, ja.
1: Also, das ist schon ein geiler Business Case. So, das imaginär klopfe ich auf, die, auf deine Schulter gerade. <lacht>
0: Vielen Dank. Sehr, sehr und, cool. Äh, also also ist schon mega. Zu dem ersten Punkt will ich noch was sagen, weil du, also ich, hundertprozentig perfekt zusammengefasst, es lohnt sich, ein bisschen Mühe zu geben. Das heißt ja nicht auch gleich, dass es ein perfektes PDF ist, was gut geschrieben und was auch immer ist. Ähm, das reicht ja schon, wenn du ein gutes Moodboard machst, weil ähm, die, die, das ist super leicht, zu. also äh, ja, gesprochenes Wort ist halt leider was anderes als äh, wirklich ein Bild, was man beurteilen kann. Und da kann man aber zum ersten Mal zeigen, dass eigentlich das, warum überhaupt irgendjemand dir Geld gibt, nämlich dein Geschmack und dein gestalterisches und deine Auswahl und die, die, ja so ein Moodboard zeigt schon, ob du verstanden hast, was diese Marke eigentlich will und das musst du halt machen und das ist halt Arbeit und ähm, das macht ja auch Spaß manchmal, aber ganz oft musst du halt auch dann nochmal ein bisschen mehr da reinstecken, damit es gut wird, weil ganz oft ist es halt nicht super einfach und ähm, das lohnt sich aber. Also bei mir hat es immer gelohnt, mehr zu investieren, ohne dass irgendjemand das bezahlt und irgendjemand das, also wie gesagt, ich schreibe gerade zwölf solcher PDFs und äh, will ein, maximal zwei weitere Partner äh, noch haben und ähm, das ist ganz schön, also ja, zehn davon sind also für die Tonne und ja. brauchen
1: viel Arbeit, ja. Ja, jetzt sieht das eigentlich nach außen ja auch so aus, als ob bei dir immer alles irgendwie gut und glatt und toll läuft und die Projekte, man zeigt ja auch gerne die Erfolge und die Projekte, die irgendwie super funktionieren und durch die Decke gehen. Hast du auch schon mal so richtig was verkackt? Du sagst, also, Tonne halt. auf, Projekt rein, Tonne zu. Kannst du einen Button <lacht> drücken vielleicht
0: <lacht> äh, <lacht> dazu? <lacht> also,
1: Fail-Button, wenn du das jetzt sagst? Das
0: ist der Fail-Button, also ja, ich also 10.000 Sachen haben einfach nicht gut funktioniert, weil es ähm, war aber meist war ich das. Also so 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 ehrlich muss ich sein, das ähm, war schon so, dass ich halt manchmal ähm, mir nicht genug Mühe gegeben habe und dann war das immer äh, ein schlechterer und also äh, ein gutes Pferd springt ja so hoch, wie es muss. Das reicht bei mir normalerweise nicht aus, weil ich nicht genug Talent habe. Einfach, Ich muss mir ein bisschen mehr Mühe geben, damit ich auf die Qualität komme. Und zum Beispiel, wenn ich nicht wirklich stoked bin, wenn ich nicht wirklich leidenschaftlich was gut finde, dann werden meine Fotos und meine Videos ganz schnell ganz, ganz schlecht und ganz austauschbar. Und dann funktioniert es auch gar nicht mehr. Also Und dieser gemeinsame Nenner, der ist wirklich so, dass alles, was nicht geklappt hat, immer die, den, den einen Faktor, ich habe mir nicht wirklich Mühe gegeben dabei hat und ähm, habe dem nicht genug Aufmerksamkeit gegeben. Und ähm, solange das so ist, ist das eigentlich auch wieder ein Luxusding, weil ich es noch beeinflussen kann. Und ähm, und äh, ja, doch, das, das ist eigentlich ganz... aber natürlich 10.000 Sachen sind schiefgegangen. Also es äh, eins der Features die auch ganz gut sind, an, an mir ist, dass ich das schnell vergesse. Also ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, was als letztes schiefgegangen ist, ähm, weil ich so ein bisschen... Gab es mal einen Golfer, ich glaube Arnold Palmer oder sowas und der Golfer hatte auch so ein Feature, dass der seine schlechten Putts und die schlechten Schläge auch immer vergessen hat und deswegen war er ein sehr erfolgreicher Golfer, weil er sich nicht damit auseinandergesetzt hat, dass er gerade, oh hätte ich den reingemacht, dann wäre ich jetzt führend, sondern der hat das sofort vergessen, wenn was schlecht war und zwar so vergessen, dass der bei der Pressekonferenz danach gefragt worden ist, sagen sie mal hier äh, an Loch 16, da haben sie den Putt aus zwei Metern äh, Entfernung nicht reingemacht, warum haben sie den nicht reingemacht und dann hat er gesagt, was für ein Putt, ich habe den reingemacht. Ich, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Lassen Sie mich in Ruhe. Also, fragen Sie mich nicht so bescheuerte Fragen. Ich habe noch nie einen Putt aus zwei Metern nicht reingemacht. Und, also, und das war seine volle Überzeugung. Der war der erfolgreichste Golfer, glaube ich, aller Zeiten. oder sowas. Und ähm, so bin ich auch ein bisschen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was als letztes schiefgegangen ist. Ähm, und das äh, tut mir auch ganz gut so.
1: Nochmal eine klitzekleine kurze Werbeunterbrechung, weil der Code nicht mehr so lange gültig ist. Und zwar geht es um... Bubble. Mit dem Code ANI, also A-N-N-I, könnt ihr noch sechs Monate bei Abschluss eines sechsmonatigen Sprachkurses geschenkt bekommen. Das heißt, ihr zahlt für sechs Monate, könnt damit aber dann ein ganzes Jahr lang lernen und Bubble nutzen. Alle Infos und wo und wie ihr den Code einlöst, das findet ihr auf www.babel.com/audio. Der Code ist, wie gesagt, Annie. Das Ganze gilt noch bis zum 31.05.2022. Ganz kurz für euch zur Info, was ihr mit Bubble machen könnt. Ihr habt Zugang zu 14 verschiedenen Sprachen und die sind thematisch gegliedert in Lernziele, Das heißt, braucht ihr die neue Sprache oder die Vertiefung für den Beruf, für einen Reisekontext? Oder wollt ihr euch einfach ja, grundsätzlich ein bisschen euer Gehirn fit halten? Das könnt ihr mit Bubble alles machen. Ihr könnt die Kurse auch runterladen, das heißt auch offline nutzen. Das heißt, immer da, wo ihr 15 Minuten Zeit habt, könnt ihr euch mit einer neuen Sprache beschäftigen. Ich finde, das ist eine super gute Sache. Schaut doch mal vorbei auf www.babbel.com/audio. Was war so der größte Meilenstein in den letzten Jahren für dich, wo du sagst, das ist mir total in Erinnerung geblieben?
0: Also, auch schwierig, also natürlich ist One Night in Rio, dieses Fußballprojekt, wo ich mit der Nationalmannschaft Fotos gemacht habe, mit Sicherheit die größte Schublade, also wo eben jeder Deutsche was mit anfangen kann, weil jeder Deutsche weiß, wo er da war in der Nacht und gegebenenfalls auch jeder Deutsche dieses Foto oder die Fotos gesehen hat, eins von den Fotos gesehen hat, ähm, äh, nichtsdestotrotz ist, also retrospektiv gesehen, ähm, dachte ich bestimmt 40 Mal, das ist mein Durchbruch. Und alle 40 war es es nicht. Also so, es waren immer kleine Schritte und äh, dieser beschissene nächste wand was wir wieder äh, hinballern können, ist There is no elevator to success. Ähm, also <lacht> es, es sind halt einfach ganz, ganz viele kleine Schritte und ähm, auch bei mir waren es ganz, ganz viele. Du
1: bist eine richtige Quote-Maschine. <lacht> yeah.
0: Ich habe noch ein paar. Ripkeys to success heißen die bei mir. Ich äh, kann dir auch noch andere sagen. Ähm, ja. <lacht>
1: Ich brauche die als Sticker ja. für meinen Macbook. Ja,
0: Wandtattoos, <lacht> Wandtattoos, ja.
1: Oder Wandtattoos. Ähm, Frage, die mir spontan kommt, die gar nicht auf meinem Zell steht. Ähm, du bist ja mit super vielen populären Personen dann unterwegs, so in Fußballmannschaft, ähm, Rennfahrer, Sportler und so weiter, irgendwelche Arten von Celebrities. Ähm, was, was finden die so, also warum warum haben die dich so gerne dabei? Ähm, bist du privat auch so eine angenehme Person für die? Ähm, bist du selbst ironisch genug in den Momenten, die auch nicht zu ernst zu nehmen? Was ist das? Warum hängen die so gern mit dir ab?
0: Naja, das, kannst, also das ist was, was ich nicht beantworten kann. Also das müsstest du beantworten. Wir haben ja auch schon mal Zeit miteinander verbracht und ich hoffe, das war für dich nicht die größte Qual. <lacht> ähm, gleichzeitig... Bin ich überraschend zurückziehend. Also, so, ich äh, glaube, die Umgebungsschönheit neben mir funktioniert ganz gut, weil, also, A, sieht neben mir jeder sportlich und erfolgreich aus, wenn man, wenn das man so, doch gar nicht mehr. so einen Typen neben dran stehen hat. Ich bin immer noch weit <lacht> entfernt von dem Athleten, aber, aber trotzdem ähm, ist so dieses Trotteltum ähm, ja durchaus was, was, glaube ich, ja äh, ganz okay ist, dann auszuhalten. Und ich, ah, ich gehe schon auch mal weg, also so, wenn ich, hey, doch, ja klar, also hä, hey, jetzt hier, wir, wir haben uns gesehen vor fünf Tagen und ähm, da dachte ich zum Beispiel auch so, oh, äh, ist das eine Veranstaltung, wo ich sein soll bei dem Abendessen, so, weißt du, und bin ja dann nicht mhm. mitgegangen zum Abendessen irgendwie, weil ich dachte so, oh, das, da bin ich vielleicht ein Störfaktor. Und ähm, außerdem bin ich so auf Sendung gewesen den ganzen Tag, weil so viel passiert ist, so, dann bin ich nervöser. Und immer wenn ich nervös bin, rede ich sau viel und frage mich danach, Alter, jetzt hast du wieder irgendwie alle Leute zugetextet, eine Dreiviertelstunde. Und ähm, deswegen sage ich dann da manchmal, wie jetzt zum Beispiel am, am Donnerstagabend, so geht da mal allein hin, ich, ich gehe nach Hause und äh, das ist besser so. Und das tue ich auch schon sehr viel, wenn, 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 wenn ich mit wirklichen A-Promis unterwegs bin, dann schaue ich sehr genau drauf, dass ich jetzt nicht Entourage bin und nicht der beste Freund mehr bin, und, sondern halt äh, ja, ein Service-Dienstleister für die.
1: Ich habe auch eine Theorie und ich glaube, Leute mögen es auch, dass du so ehrlich bist und gefühlt alles sagen darfst, weißt du? Das ist jetzt ja. auch im Internet oder in der Öffentlichkeit nicht mehr selbstverständlich. Du hast gerade mit äh, Farina, meiner Geschäftspartnerin und geschätzten Freundin, ein, auch einen Podcast aufgenommen für AWFNR ähm, und hast direkt am Anfang einen sexistischen Witz gerissen, hast dich sofort auch dafür entschuldigt, aber das fand ich sehr bezeichnend. Und dann kam mir die Frage, darf Paul Rippke eigentlich alles sagen und wenn ja, wieso?
0: Also ich glaube per se darf ja sowieso jeder mal erstmal sagen, was er was er will und was er denkt. Man wird halt nur gecancelt dann auch irgendwann und ich äh, sag einfach ganz, ganz oft ganz, ganz dumme Sachen den ganzen Tag, zum Beispiel für mich. Ich glaube nur trotzdem, dass ich also ich weiß nicht, das kannst du besser, also das kann ich nicht beurteilen, aber ich, ich hoffe nicht, dass ich äh, in deiner Wahrnehmung sexistisch zum Beispiel bin per se als, als grundlegender Mensch und dann glaube ich, wenn es nicht die Wahrnehmung ist, wenn das Bauchgefühl was anderes ist, dann ist es zumindest möglich, auch mal aus Versehen vielleicht einen sexistischen Witz zu machen, den, jetzt darfst du auch nicht vergessen, dass wir danach eine Viertelstunde darüber diskutiert haben, ob ich es rausnehme, ich mich sofort danach on air auch entschuldige und vor allem Farina sage so, ey, Alter, sollen wir das nicht rausnehmen? Und ohne ihr ganz klares, es ist voll okay und sie findet es witzig und es ist alles gut, ähm, hätte ich das auch rausgenommen, hundertprozentig. Ähm, und ich glaube, also die Antwort ist, ne, natürlich darf ich nicht sagen, was also wenn ich äh, rechtsradikale Tendenzen hätte, wenn ich fremdenfeindliche äh, Situationen hätte, wenn ich über für die Kinder, <lacht> irgendwelche QAnon, was auch immer Sachen, äh, äh, dann werde ich hoffentlich zurecht ähm, ja. ja,
1: Nee, ich muss ja ein bisschen provokativ fragen, sonst wäre es ja langweilig. Ähm, und wir haben ja gerade irgendwie in einen Fall in der letzten Woche, hat ja Deutschland so ein bisschen beschäftigt. Ähm, Joyce und Luke Mockridge, das war so der letzte große Shitstorm, den ich mitbekommen habe äh, im Netz. Ja. Hast du es gehört? Absolut, gesehen? ja. Ja, ja. ja habt ihr auch drüber gesprochen, ne?
0: Ja, und ich, also, und da ist ja, also, und jetzt wird's gefährliches Halbwissen, sind, also das musst du mir beantworten, sind die zwei denn zusammen?
1: Ähm, witzigerweise, nein. Okay. Weiß ich auch aus sehr nahen Quellen, aus Köln, ne, da ist man ja. ja nah dran, gibt's ja nicht so viele Leute, da kennt man ja über zehn Ecken jeden, und die sind nicht zusammen, nee. Aber ich... Macht es besser? Ist es
0: anders? Nein, also, so, ich finde. Nee,
1: überhaupt nicht. Äh, aber da fand ich das Shitstorm-Management unter aller Kanone, auch dann nochmal nachzuschießen mit dem äh, Selfie damit äh, Oliver Pocher. Also, ich habe schon irgendwie so ein bisschen rausgehört, dass du jetzt vielleicht auch nicht so der größte Fan von ihm bist. Ähm, ja, aber das der, also fand ich schon nicht so gut gelöst. Und so, wie du das gerade beschrieben hast, deswegen habe ich es ehrlich gesagt angesprochen, ähm, ist das genau richtig. Also. Best-Case-Szenario, das irgendwie sich dann auch zu entschuldigen und zwar zeitnah, wenn man mitbekommen hat, dass man irgendwie vielleicht sich da im Ton vergriffen hat, aber weiß ich nicht. Was darf Humor? Ne? Ist ja so ein bisschen die zentrale Frage, die jetzt irgendwie eine Woche alle beschäftigt hat. Was ist irgendwie was darf das öffentlich noch? Satire und so weiter.
0: Ja, aber da sind wir weiß Deutschen ja auch schon echt, also die Satirekultur in Deutschland geht schon echt an Grenzen, finde ich. Und ich persönlich bin, bin, das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, aber ich finde dass, also ich glaube irgendwie an Karma und ich glaube schon, dass, es gibt ja schon äh, diverse Menschen, die noch nie irgendjemanden positiv inspiriert haben und noch nie irgendwie pro irgendwas, Support oder was auch immer, sondern immer nur auf Kosten anderer Witze machen. Immer nur. Ihr ganzes Leben. Damit kommt man sehr, sehr weit. Mit Lästern kommt man sehr, sehr weit in Deutschland. Ähm, weil wir als Kultur das sehr, sehr gut finden. Und mit Satire kommt man auch sehr, sehr weit. Ähm, nur kriegt man da irgendwann eine Karma-Quittung, glaube ich. Deswegen äh, brauchen wir die gar nicht so sehr canceln, sondern das, das passiert alles von selbst, glaube ich, insofern. Ähm, ja, also äh, und, und aber trotzdem bleibe ich natürlich, also das, was ich da mitbekommen habe, und da gab es ja auch irgendjemand, der dann nochmal äh, glaube ich nachlegt über irgendeinen Kommentar von einer Nutzerin, die die also, ich glaube irgendwie, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, das weiß ich gar nicht, was da wirklich aber irgendjemand schreibt, ja, ich bin mal äh, getroffen gewesen mit K.O.-Tropfen und irgendein Vollidiot schreibt dann darunter auch noch, ja, das nächste Mal gerne doppelte Höhe ja. oder sowas. Also da, da, da gibt es ja keine zwei Meinungen mehr. Da, also ja. hackt oder was, komplett. Und, ähm, und also, aber ich finde auch schon der erste Witz äh, zu Ostern gab es K.O.-Tropfen. Ähm, Hackt's oder was? Ach, also ohne irgendwie zwei tun, Meinungen. Davon mal abgesehen. Und also, ich werde gerade ja. fast sauer, dass du das äh, mit. Mit äh, ich bin auf dem Hotelzimmer gelandet und jetzt ist sie schwanger, äh, vergleichst, was wirklich, <lacht> also hoffentlich äh, unterschiedliche
1: äh, Nein, total.
0: Ebenen sind. Ich muss Überleitungen finden, natürlich irgendwie auch.
1: Aber musstest du dich schon mal öffentlich für irgendwas so richtig krass entschuldigen? Hast du schon mal einen Shitstorm erlebt? Ja, ja, ja. Musstest das mal aushalten? Was ja auch nicht, nee, wenn du sagst, hey, ich bin auch so nicht kritikfähig, vielleicht an meiner Arbeit immer unbedingt.
0: Also ich, ja, doch. Ich hatte mal, ähm, also ich habe mal was falsch gehandelt auch. Und ähm, was aber interessant war, war das. Also per se habe ich da mal wirklich erlebt, wie viele Leute ähm, nur darauf gewartet haben, dass sie mal Recht haben, mich zu haten. Ähm, interessanterweise war das leider äh, echt. Also es hat sich umgedreht leider die Geschichte. Und das war die will ich jetzt auch nicht aufrollen, aber ähm, am Ende äh, äh, hat am meisten die Person gelitten, die eigentlich im ersten in erster Instanz das Opfer war sozusagen, weil die langfristig ähm, ja, die, die wollte nie das, was passiert ist und das hat einfach zu viel Schwung aufgenommen. Es ist total bescheuert, jetzt so hier so in Rätseln zu reden. Wir müssen über die Geschichte reden, das will ich hier nicht. Und, ähm, Sag doch lieber, wie du ähm, damit umgegangen
1: bist, so, dass, dass man auch ein Takeaway hat. Dazu. Ich habe erst
0: versucht, also ich dachte erst so: okay, es ist einfach falsch. Dementsprechend wird es sich erledigen, weil es nicht richtig ist. Punkt. Also, so die Fakten sind falsch. Ähm, dann habe ich, und das ist halt schon was, man tendiert dann natürlich, man sucht dann, also ich habe dann schon nach Fehlern bei mir gesucht und habe die ziemlich schnell gefunden in meinem Handling, ähm, was mindestens genauso wichtig ist wie die Sache selber. Also weißt du, so das eine ist die Sache, das andere ist, wie geht man damit um? Und äh, der Umgang war einfach falsch von mir. Und diesen Fehler habe ich dann versucht zu korrigieren durch eine klare persönliche Ehrliche Ansprache, nicht öffentlich. Ähm, und das hat funktioniert. Also ähm, da bin ich immer noch der Meinung, dass Leute ähm, das, glaube ich, spüren, wenn du das ernst meinst. Und ich habe es ernst gemeint und meins auch immer noch ernst. Und ähm, das war ein sehr befreiendes Gefühl, äh, da durch Aktion, aber ehrliche Aktion und vor allem, ähm, und da kommt dann wahrscheinlich die Mediationsausbildung meiner Mutter. Meine Mutter ist äh, Mediationsausbilderin und ähm, da bin ich, also so ein bisschen darüber nachzudenken, dass natürlich die andere Seite äh, auch eine Relevanz hat und äh, man nicht so schnell immer nur darüber nachdenken, aber ich, aber ich, aber ich und nicht nur sein Umfeld fragen sollte, weil die werden dir immer sagen, dass du recht hast und dass du und, und deine Freundin und dein Bruder und äh, deine Mutter und die sagen halt alle, ja, aber du, dein Chef hat nicht recht und, und aber darüber nachzudenken, dass die andere Seite eine äh, ja. Ne, ne, ja ein Verständnis dafür vielleicht äh, erarbeiten auch, was man manchmal muss, ähm, wie das auf der anderen Seite ankommt, hat bei mir immer zu einer Veränderung geführt ähm, und hat dann auch und, da, und auch deswegen bin ich ein schlechter Unternehmer, weil ich äh, überhaupt gar nicht das Maximum rausholen will aus Beziehungen, sondern maximale Zufriedenheit herausholen will und das führt halt manchmal auch dazu, dass Leute was umsonst kriegen oder äh, weniger bezahlen oder was auch immer. So, Damit äh, bin ich glücklicher, als wenn die was bezahlen, was sie denken. Das ist es nicht wert.
1: Hm. Ähm, apropos Zufriedenheit. Wie zufrieden bist du denn mit der neuen Podcast- Situation bei dir? Ähm, ich habe ja mitbekommen, <lacht> dass es teilweise auch timeline-technisch äh, tight ist jetzt. Es ist eine neue Herausforderung, der du dich gerade irgendwie stellen musst.
0: Total, also so, so ich hab halt jede Woche noch, also aber es ist voll geil, also es macht mega Bock und ähm, die... Also die, die, du sprichst jetzt von Farinas Folge, also das ist ein ganz gutes Beispiel, was da halt die Realität ist. Wir, also naja, also Fairerweise waren wir für Donnerstag zum Podcast Aufnehmen verabredet. Auf dem Weg zur Aufnahme war Farina noch beim Blow-Dry-Termin. Ach so, hat sich ein bei bisschen, der Drybar mal wieder. Äh, genau, in der Drybar <lacht> und hat sich ein bisschen verspätet und dann habe ich zum ersten Mal wirklich drüber nachgedacht und gesagt, naja, wenn wir jetzt am Donnerstag was aufnehmen, was am Dienstag rauskommt und wir das Wochenende zusammen auf Coachella sind, dann macht es doch irgendwie Sinn, dass wir uns am Montag treffen. Und dann ähm, haben wir uns für Montag verabredet und dann habe ich, ähm, es ist jetzt das zweite Mal, dass ich zu spät komme, bei dir kam ich gerade auch zu spät, bei Farina kam ich auch amtlich zu spät. Ähm, äh, und das äh, war mir sehr unangenehm, aber dann mussten wir halt direkt danach schneiden und dann ging es direkt online. Aber trotzdem war das ja wenigstens, äh, also da hatte ich zumindest einen Gast. Das ist jede Woche äh, vor allem... Weil mein Anspruch schon ist, dass das interessant ist jede Woche und es ist nicht so einfach. Ähm, ja Ich will auch immer jemanden finden, der relevanter ist als ich, das ist jetzt auch nicht so schwer, weil <lacht> so relevant bin ich nicht, ähm, aber trotzdem äh, ist es eine Herausforderung und ähm, vor allem mit den wirklichen A-Liga-Leuten, wir hatten halt schon auch mal Termine verschoben und das ist auch okay so und ähm, das äh, da, da muss man ein bisschen jonglieren, nichtsdestotrotz macht es mir im Moment total Bock, also es macht riesen Spaß, weil es für mich auch immer sehr coole Gespräche sind, also so für mich, ich lerne jedes Mal ultra viel und es ist für mich immer, also keine Ahnung, wir, wir können jetzt hier eine halbe Stunde Farina noch abfeiern und so, aber ich glaube wir sind uns einig, dass wir beide ähm, Farina krass finden, so. Mhm. Weil die einfach krass ist und ähm, sehr inspirierend ist und auch schon vor sieben Jahren für mich inspirierend war. Und ähm, das zumindest mal irgendwie ein bisschen meine Faszination transportieren zu können und gegebenenfalls drei, vier Leute, und also genau auf die Folge, haben zum Beispiel in der letzten Woche durchaus auch so viele, bestimmt hundert Leute mir geschrieben, so oh, wie cool die ist. Und ähm, das ist natürlich für mich sehr bereichernd, dass äh, gegebenenfalls... Das mal auch auf eine andere weil Also, oft finde ich, zum, also Farina zum Beispiel ist ja jemand, den kann man auch leicht haten. Weißt du? Also, du kannst auch relativ schnell sagen: Guck mal, die hat einen Pony auf dem Parkplatz über. Also, so, die die, die das ja, sind ja. genug Sachen, wo du, wenn du, aber die ist cool. Die ist eine coole Socke und, und die ist eine ja krasse Persönlichkeit das weißt du und ähm, dementsprechend finde ich das auch und natürlich macht mich das stolz dass man sowas dann vielleicht ein bisschen transportieren kann und ähm, ja diese ich schicke ihr auf jeden Fall ja. den
1: Podcast mit uns beiden jetzt ja. äh, dann hört sie das auch mal aus deiner Perspektive ist doch schön ja, ja, total sehr gerne aber ähm, wie war das für dich also ich meine es ist jetzt einfach ein anderes Modell und eine andere Konstellation. Äh, deswegen fragt Caro auch sehr berechtigt. Ähm, warum haben sich... Äh, nee. <lacht> Ausnahmsweise mal nicht. Ähm, wieso ähm, haben sich denn Joko und deine Wege nach Ruhm eigentlich getrennt?
0: Äh, weil Joko das nicht mehr wollte. Der äh, hat Schluss gemacht. <lacht> Nein, die. Ähm, der wollte... Der hat ein anderes Projekt. Der hat äh, ein paar Sachen, die das zeitlich nicht mehr möglich gemacht haben und der wollte nichts halbgares machen und der äh, ist ein sehr verlässlicher zufälle also der, wenn er eine Zusage macht, dann ist er auch da und dann ist er am Start und ähm, diese Zusage konnte er aber nicht mehr zeitlich, wie auch inhaltlich, wie auch kopfmäßig äh, machen und ähm Genau, und deswegen haben wir da aufgehört und sind aber immer noch sehr gute Freunde und telefonieren viel und alles ja, ist cool. Vielleicht auch genau deswegen, damit wir uns nicht zerstreiten und damit es nicht irgendwie komisch ist, ähm, war das, und das war schon was, was wir immer, wir haben immer Jahresschritte gemacht und haben gesagt, wir machen das jetzt ein Jahr und dann treffen wir uns im November und äh, reden darüber und äh, irgendwann muss man dann halt im November sich treffen und damit leben, das war ein bisschen blöd, weil weil, weil ich schon für mich davor sehr deutlich entschieden habe, dass ich noch weitermachen will und dann war das jetzt nicht so easy äh, für mich und mein Ego äh, damit umzugehen, dass er da nicht so Bock drauf hatte, aber das ist ja mein Problem also es bin schon dann ich, äh, der da halt einfach bescheuert ist und ähm, Joko hatte da von Sekunde eins recht, das genauso zu machen, wie er das gemacht hat und keinerlei Verpflichtung, irgendwas anders, also so, der hat mich nicht hängen lassen, sondern der hat ähm, äh, sehr viel erwachsener und richtiger entschieden als ich. Und ähm, nach zwei, drei Wochen, äh, vielleicht auch vier, sechs Wochen, ähm, habe ich das dann äh, auch umgedreht in, in Aktionen und ähm, habe seitdem großen Spaß daran, Sachen anders zu machen. Und das ist total cool. Ja,
1: auch cool, dass er das einfach, ne, dich hat so weitermachen lassen, ne? Dass er jetzt da keine Ansprüche an, ich meine, das ist ja auch schon fast eine Marke, ähm, gestellt hat und du jetzt praktisch das Projekt alleine weitermachen kannst.
0: Ja, sehr nett von ihm. Danke, Joko.
1: Sehr erwachsen geregelt.
0: <lacht> ja, aber auch das ist Mediation. ne? Also so, da geht ja, das klassische Mediationsbeispiel ist ja das, ähm, das Klavier zum Beispiel. Wenn du jetzt äh, in der Scheidung äh, darüber diskutierst, was ist denn eigentlich das Klavier wert und dann ist das 42.000 Euro wert, ähm, und dann streitest du dich drüber, dann sagt der eine, ja, aber ich gebe dir doch jetzt nicht 21.000 Euro dafür, dass ich 50% und ich will aber, ich bin, der eine spielt nur Klavier und äh, die andere äh, oder andersrum oder was auch immer, einer der beiden Partner ähm, spielt halt nicht Klavier und einer hat halt einen Nutzen davon, der andere hat keinen Nutzen davon und wenn du jetzt ähm, diesen Nutzen bewerten willst in Geld, dann wird es da nie eine Lösung geben. Wenn du aber erwachsen und vielleicht ein bisschen angeleitet ein Gespräch darüber führst, dass ähm, da neben dem Klavier äh, noch ein Auto steht, ein Cabrio, äh, was wiederum der andere Partner nur benutzt, weil der andere, der klavierspielende Partner gar nicht so gerne Auto fährt, ähm, dann geht man vielleicht auseinander und sagt, weißt was, nimm du das Auto und ich nehme das Klavier und auch wenn das Klavier 10.000 Euro mehr wert sein könnte, ähm, dann äh, du willst das Auto, ich will das Klavier. Dann gehen wir hier raus und dann ist alles cool und äh, die Leute, ähm, vor allem wenn du ein Kind zum Beispiel hast äh, und ein Interesse daran hast, dass man noch gemeinsam äh, miteinander redet, ähm, die sind dann relativ glücklich, die sich so einigen können. Und also es jetzt, hat jetzt nichts mit Joko zu tun, aber per se hat es was mit Mediation zu tun, weil eine Lösung von einem Konflikt nicht in Recht haben liegt. Also der kann nur scheiße gelöst sein, da wird immer einer verlieren. Und wenn einer verliert, dann ist das immer schlecht äh, für die Zukunft.
1: Sehr schöne Analogie an dieser Stelle. Ähm, was ist denn das nächste große Projekt, vielleicht abschließend, auf das wir uns freuen dürfen können?
0: Von mir, äh, von keine dir? Keine Ahnung. Der, ich, äh, <lacht> Ich plan wirklich tatsächlich äh, die nächsten drei, vier Wochen. Ich äh, fahre mal wieder zum Formel-1-Rennen und mache da ein paar Fotos und Videos. Ich habe sonst, ähm, also ich weiß gerade so, was die nächsten drei Wochen passiert. Und dann gucke ich mal, es ist so ein Jonglieren und so. Äh, ja, ich, aber also irgendwas wird passieren normalerweise. Ich äh, halte mir das relativ kurzfristig und finde es auch ganz angenehm. Also so, ich finde es das großartig, dass man. Ähm, solange man irgendwo noch aktionsfähig bleibt, auch agieren kann und äh, dann daraus irgendwas entsteht und ähm, hab zwei, drei Ideen, ob die was werden, weiß ich nicht, ob äh, weil, also über allem ist, äh, dass, dass irgendwas realistisch oder realisiert wird, in meinem Leben liegt hauptsächlich äh, an dem Faktor Glück, Zufall. Also das muss ein gutes Timing sein, das kann ich nicht beeinflussen und deswegen kann ich dir nicht sagen, was als nächstes Großes passiert, weil ich nicht weiß, wo ich das nächste Mal Glück habe, weil dieses, dieses Time, der, also der Timing-Faktor ist eigentlich mit großem Abstand der größte, zumindest in den letzten acht Jahren der größte Einfluss auf alle Projekte, die cool waren gewesen und den kann ich nicht beeinflussen.
1: Dann habe ich noch eine Einladung für dich. Hast du ja. irgendwie so einen epischen Sound gerade parat? So einen Trommelwirbel oder
0: Feenstaub? Ne? <lacht> das ist nicht so richtig. Warte, also hier gibt es so, so, so. Das klingt so, ja langweilig. Ja, du, aber oder also, ja. oh, willst du so Jubel? Ah, ich hab sowas ja. hier. Perfekt. Ja, perfekt.
1: Den Jubel nehme ich. Ähm, eine Einladung, ich habe das noch gar nicht im Podcast großartig thematisiert, aber weil ich dich jetzt hier gerade greifbar habe. Am 14.10. Ähm, gibt es die erste baby Gap business ähm, konferenz der ja, Arbeitstitel hat noch keinen Namen, ähm, in der ähm, ja viele schlaue Menschen in der Branche zusammenkommen sollen, um für das nächste Social Media-Marketing-Jahr äh, 2023 informiert zu werden. Und ähm, ab jetzt kann man sich praktisch registrieren ähm, über Newsletter, bei denen man dann irgendwie Infos bekommt, wann es losgeht. Das Datum steht jetzt wenigstens schon mal. Ich habe mich sehr zurückgehalten, bisher das zu kommunizieren, weil ich echt Angst und Respekt und Schweiß und Tränen wahrscheinlich noch vergießen werde, bis es soweit ist. Aber ähm, das ist so ein großes Projekt für, für diese Marke hier. Und du bist natürlich herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Ich habe ähm, Zusammen mit Isa, Isa Dauer, der Schwester von Caro. Ja, super. Mhm, die ist wird lustig. geil, hoffentlich. Ja, ist doch so
0: großartig. Und wo ist das? In Hamburg. In Im
1: Curiohaus. Mhm.
0: Im Curiohaus. Wie viele Tickets gibt es da? Oder also, äh, gibt es noch Tickets gerade?
1: Ähm, <lacht> noch ja, keine die wahrscheinlich
0: sind sind noch
1: nicht on sale. Also wir planen mit 300 Leuten vor Ort, aber virtuell kann natürlich, ist unbegrenzt erstmal die Teilnehmer in okay, der so. das
0: Ja, das wird schnell gehen. Also wenn ich wenn hier jemand zuhört, also ich habe mir gerade ein Ticket schon gekauft, habe ich für zwei, drei Freunde noch eins gekauft. Ich glaube jetzt wird es schon eng, deswegen. Ich bin auf Start. Auf jeden geil. Fall.
1: Wunderbar, voll. es hat mich total gefreut. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Jederzeit. Jetzt tauschen wir wieder
1: Zeitzonen ab morgen.
0: Ist wieder Apfel-i.
1: Großartig. <lacht> Mach's gut. Das Grüße gehen raus nach Berlin. Alles Gute. <lacht> tschüss, tschüss. Ganz kurze Werbeunterbrechung für das Fokus Nachrichtenmagazin beziehungsweise den Innovationspreis, den der Fokus ins Leben gerufen hat. Ich versuche euch ja immer über coole Preise und Competitions ähm, auf, auf dem Laufenden zu halten, wenn es um Startups und innovative Ideen geht, weil ja, ein bisschen Funding kann man immer gebrauchen für, für eine gute Idee und hier ist wieder eine Chance und zwar der Fokus Innovationspreis. Der Preis ist dotiert mit einer Million Euro Werbebudget, Print und Online in allen Boda-Verlagstiteln. Wenn das nicht cool ist und mal was anderes vor allem. Also schaut doch mal unter www.fokus-innovationspreis.de. Da könnt ihr euch noch bis zum 15. Mai mit eurer Idee bewerben. Und wenn ihr es nicht auf den ersten Platz schafft, dann haben die Top 10 Bewerber immer noch die Möglichkeit, einen Strategie- und Investment-Workshop mit der Geschäftsführung von BODA durchzuführen. Und die Top 5 Bewerber werden zu einem Champions Dinner eingeladen und müssen da dann ihre Idee final noch mal pitchen. Schaut noch mal vorbei: www.focus-innovationspreis.de. Ich drücke euch die Daumen. Das ist eine tolle Chance. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf ak-schmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. See you next time.